0: Hej och välkommen till min podcast om midsommarkrisen 1941. Jag tänkte börja med att berätta vad midsommarkrisen framförallt innebar och det var en politisk kris i Sverige som inträffade efter att Operation Barbossa hade inläggts och Tyskland gick till angrepp mot Sovjetunionen den 22 juni 1941. Och under andra världskriget satte Sveriges neutralitet på prov flera gånger om. Det var framförallt under Permittent-trafiken och Division Engelbrecht. Sveriges regering hade under den här tiden utropat Sverige som ett neutralt land. Och om man lät de tyska trupperna passera genom Sverige från Norge till Finland så var det ett brott mot neutraliteten. Men man var rädd att tyskarna inte kunde ta ett nej och om man förbjöd dem att passera innebar det krig. Och under den här tiden hade Tyskland gjort upprepade försök att rekrytera svenska soldater att bära tysk uniform. Och under andra världskriget hade Tyskland byggt upp en otroligt stark krigsmakt och för att hålla Hitler på gott humör fraktade man tusentals ton järnmalm från Norrland till de tyska vapensmedierna. Detta var ju såklart också en brist i neutraliteten och det var engelsmännen som producerade allra mest bland de allierade och Sverige fick under den här tiden mycket kritik över dess ställning. Och mellan 1939-1945 vidtog Sverige krigsåtgärder. En upprustning krävdes. Mellan 150 000-200 man fanns att rekrytera. Och baserat på det här så är jag emot att låta tyskarna passera genom Sverige eftersom jag tycker att det är en bristande neutralitet, precis som jag nämnt innan. Regeringen hade ju ropat ut Sverige som ett neutralt land, men om man låter tyskarna transporteras genom Sverige påverkas invånarna framförallt mentalt. Man kommer känna en större rädsla eftersom kriget var bara runt omkring förut, men nu bara några mil bort. Jag tror att invånarna skulle känna en brist på lojalitet mot den svenska regeringen. Dessutom har Hitler genomfört brutala och framförallt omänskliga handlingar som grundar sig i mitt beslut att det är omoraliskt att låta dem passera. Och om man låter de tyska trupperna passera genom Sverige så anser jag att det inte längre är en neutral handling. Utan man hjälper snarare de tyska trupperna. Och Sveriges regering var under den här tiden väldigt naiv. Istället för att ingå en pakt med sitt brodersland Norge i väst och besegra de tyska trupperna tillsammans. Så drog man sig tillbaka och höll sig på hemmaplan. Och det jag menar med det här förtydligat är att om jag skulle vara statsminister under den här tiden hade jag visat lite mer solidaritet mot Norge. Och om man då hade kunnat besegra de tyska trupperna tillsammans hade man möjligtvis kunnat förhindra hela den här krisen. Man hade inte behövt brottas med om man skulle svara ja till tyskernas erbjudande eller nej utan man hade hjälpt Norge att besegra tyskarna tillsammans eftersom man kunde förutse att tyskarna med all deras nya teknik och alla revolutionära krigsmetoder hade enkelt kunnat besegra Norge. Och jag kan se en tydlig koppling mellan hela den här situationen och att man faktiskt lät tyskarna passera genom Sverige och använda Sveriges järnvägar till första världskriget och Schlieffenplanen när Belgien invaderades, som också var ett neutralt land precis som Sverige. När Belgien invaderades väcktes det stora protester, framförallt i Storbritannien, som senare förklarade krig mot Tyskland. Och om Sverige hade stått upp och faktiskt sagt nej mot Tyskland mm. tror jag ändå att vi hade fått hjälp från andra länder. Och Sverige är faktiskt ett av få länder i Europa som inte krigat eller varit inblandade i krig på ungefär hundra år. Vad blev då konsekvenserna och hur drabbade Sverige på kort sikt och lång sikt? Vad blev följderna av den här krisen? På kort sikt kan man se att Sverige fick en försämrad relation med Norge i väst. Eftersom de inte hade visat någon lojalitet eller solidaritet till broderslandet Sverige kunde ändå förutse att Norge skulle tvingas kapitulera väldigt snabbt på grund av tyskarnas krigsmetoder och framförallt det nya blickskriget. På lång sikt ledde det här till förbättrade välstånd för framförallt Sveriges medborgare och invånare. Det blev ett bättre socialt skyddsnät. När länder som Frankrike tvingades börja på ruta 1 och bygga upp hela landet kunde Sverige börja på ruta 10. Det blev mer export av järnmalm och det krävde ju mer arbete. Så vi fick en stor arbetskraftinvandring och flera immigranter kom. Och detta gjorde ju Sverige till ett rikare land. Så sammanfattningsvis kan man ju dra slutsatsen att Sverige hade kanske inte varit så rikt som det är idag om vi hade hjälpt Norge och fått några bomber över oss själva. Men som sagt, istället för att visa solidaritet mot Norge- så bestämde man sig för att behålla sin absoluta neutralitet. Den kan dock diskuteras eftersom vi faktiskt lär tyska trupper passera från Norge genom Sverige till Finland. Det var allt för mig och jag hoppas att du kanske fick ett nytt perspektiv på saken.